0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是四川宜宾学院小燕之声 VOC 广播电台，这里是每周三晚上二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是蔡坤。都说生活方式像一个漫长的故事，或者像一座使人迷失的迷宫。任何一种负面的生活方式都有很多乱七八糟的细节，使它变得很有趣。人就在这样的趣味中沉沦下去，从根本上忘记这种生活需要的改变。这句话来自于王小波的《一只特立独行的猪》。首先呢，是我们的成长心路。在成长心路中，我们将讲述不同的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来。通过新浪微博 @VOC 广播电台 h y m e 曼，我是甄士，给我写私信。总有一丝感动，不经意地围绕在你身边；总有一种声音呼唤你疲倦的心灵。感动来自心情故事，声音来自成长心路。晚上九点向你问好，我是蔡坤，欢迎走进今天的成长行路。今天呢，准备给大家介绍一位博主，叫做一只特立独行的猫。他是《中国青年报》的特约撰稿人，大学生的专栏作者，新浪教育求职频道的一个特约作者，以及星光成长计划的创始人。同样，他也是一个有故事的。年轻妈妈，首先呢，给大家分享他的文字。你有没有孤身一人、竭尽全力的拼命过？同样呢，这也是他的故事。前几天看到一篇文章里的这句话。你有没有孤身一人、竭尽全力地拼命过？突然就心生感触了。迄今为止，我最拼的时候是一件特别小的事情，但这件事到我现在回想起来，我都还觉得特别感动。就是我大一学英语的经历。那个时候，高考满分是一百五，我只能考一百二十多，这个英文水平也就是个半吊子吧。大学刚入学是我特别痛苦的时期，总觉得自己发挥失常，被命运安排到这里了。但其实我只是高估了自己罢了。然后经过短暂的一个调研和思考，我觉得英语依然是未来一个最强势的优势。后来我就开始努力，想要提高一下。大一开始就报了一个四级的学习班，每周六。早晨六点就开始坐班车去另一个学校上课，一整个学期，风雨无阻。早晨天都没亮就起床走了，整个宿舍楼都在沉睡当中。那个时候我还不懂，四句是什么，连一张考卷都没有见过，就特别懵逼的开始学，什么都听不懂。回来用一个礼拜的时间去复习。那个时候，每次下课都要到一个高三的男孩子家去做家教，每次在他家楼下都听到那个时候放的《老鼠爱大米》《蝴蝶》。上几个小时的课后，晚上十点回学校，以至于我现在听这两首歌，心里都是一跳一跳的。这些画面咻的一下就能映入眼帘。自己迅速考过之后，某天我在寒冷的东北小城的图书馆底层，找到了一本增长的、托业的辅导书。那个时候我才刚开始知道托业考试。接到这套辅导书后，回宿舍就开始研读。考过的人都知道，托业一半的分数在听力上，而听力的考试时间是一百分钟。对于在四六级中考惯了二十分钟听力的我们，很容易就半路的就卡死在录音机的喇叭上了。而图书馆没有磁带，我借到的那一套辅导资源，只有干干净净的书。这时我就又做了一个决定，利用国庆的假期到北京去报个班，顺便还买了全套的磁带。在辅导班的附近，我和另一个同学租了一间小民房，买了两大塑料袋的方便面，于是开始了学拖业的历程。每天下午三点进教室开始上课，一百道听力题，我能错六十道，错的我是一点信心都没有了。晚上九点半上课，那个时候我觉得天狼星都能看见。结束后，我会坐公交车回住处，然后煮面吃饭、聊天、睡觉。这样的日子过了整整七天。期间呢，和大家一起买书、买磁带，认真的把老师提到的所有的资料都记下来。我一本本的去找，贵的呢，我就和同学合伙买；能在网上找到的，就尽量在网上看；能刻盘的，就找人刻盘。在这七天，我的自信心严重受挫了。老师说错三十道听力题的可以回家练练再来。我估计我是那个压根就不用再来的的人。我不知道我收获了什么，但我真的就挺委屈的。我只想说，我尽力了，真的。回到东北之后，我制定了几乎苛刻的一个学习计划。每天五点起床，到顶层的自习室去学习，晚上学到十二点回来睡觉。这个期间，我偶然认识了一个学校的外教。他老人家是毕业于悉尼大学的，人很好，很善良。他说自习室太冷了，给我办了一个外外教阅览室的卡，每天都可以随时的出入外教区。我们相约每天早晨一起去跑步，然后一起去吃饭，然后再回来学习。他学汉语，我学英文，互相辅导。我有狭隘的民族主义倾向，他也有，于是我们就比赛谁起得更早。最终我们变成了四点半起床，四点四十五分阅览室见面。有好几次我戴着耳机听那倒霉的一百分钟听力。看到他困得睡在我旁边，那个时候我没有笔记本电脑，宿舍也没有电视，于是每个周末的晚上我都去外交那边看美国的原声电影。其实那些电影他看过很多次，此时他只是陪着我看。我发现每次我看，他都困得一塌糊涂的在睡觉。而在这个过程中呢，我又认识了一个北京的哥哥。他帮我刻了一些北京考生都会用到的一些听力光盘，然后还买了一些书寄给我，不断的鼓励我，安慰我，说十二月我们一起上考场，一定要加油。考完试后带着我去吃北京小吃，我很相信他，相信帮了我很多忙的这位大哥哥。临近十二月份的时候，我意外地发现老师给我报了个英语六级考试，而我却将此忘得一干二净。我吓了一跳，完全没有复习六级，都耗在托业上了。两个考试的单词范围是完全不同的两个领域，我慌得开始手足无措起来，而老师给的压力又很大。十二月二十日的托业考试悄悄到来。我再次进京，在北京考，在北京大学的考点考试。从入场到听力，到笔试，到走出考场，我考的都没有什么感觉了。毕竟已经练了很久，破罐子破摔，也就这样了。出了考场。我没有找到那位大哥哥的电话，只是收到了一条短信。其实我没有考十二月的这次考试，我怕你失望，一直就没有告诉你真相。我只是一直在陪着你考，你考完了我就放心了。我很郁闷的坐在北京的地铁上，不知道是什么感觉。十二月二十五日，六级考试，也就是我从北京返回东北之后的几天。上帝这个时候出现了。六级听力顺当当的满分，作文满分，总分虽然不高，但对于一个英语单词都没有背过的我来说，这足了。接下来就是紧张的期末考试，压抑的考试折磨了我整整十天。我以为我把过多的精力放在英语上，我至少要挂掉一门课。可神奇的是，我还是很稳当的通过了所有的考试，而此时的托业成绩也下来了，我拿到了很高的，甚至是让我意外的分数。随后的一个学期里，我争取到了去北京大学交流学习的机会，我来到了北大，来到了此前考托业的第三教学楼，开始了新的生活，而此时那个大哥哥也出现了。他知道我突然来北京上学，没有学校宿舍，没有人身保障的日子会很难，于是他给了我一张银行卡，他每个月都会往里面打三百元，算是资助我在北京的生活费吧。直到今天，那张卡还在我的手里，密码是他的生日。几年过去了，这卡我已经不用了。但密码从未改过。我一直觉得，我现在愿意帮助别人的心理，很多都源自于他当年无私的帮助，让我看到了一个温暖的太阳。现在每次光数点，都会看到大队的资料，让我不自觉的就想起了我当时准备考试的那个冬天的一切。美好的结局都是我没有想到的，却都是那么安安静静、不慌不忙地来到了我身边，成为了我生命中不可磨灭的一段故事。此刻，那位外教已和他的中国女友结婚了，有了美丽的可爱的混血宝宝。大哥哥也步入了婚姻的殿堂，并且有了两个漂亮的孩子。我们曾在生命中的某一个冬天相遇，给予了对方。温暖和帮助，然后分开，各归各位。我不知道是不是上帝看我太辛苦，所以派他们来帮助我。但我知道，他们都是我意外的收获，意外到好像是上帝在主持公道。这个世界没有绝对的公平，我们每天的小抱怨。都只能像自来水管没有关紧一样，滴答滴答地流出来。除了影响我们自己的心情之外，不会对别人带来任何影响。对于这种不公平，我们首先要学会的是隐忍，然后积蓄力量。当你为一件事竭尽全力的时候，才能像火山一样喷涌而出。剩下的不用你再管，上帝会替你安排好一切。今天的第二篇文字呢，依旧是来自我所分享给大家的作者——一只特立独行的猫。越是咬牙切齿，背后重伤别人，越是暴露自己的不堪和格局。总有人问我一个问题，他们说，我是一个特别上进的人，每天都要学习很多新东西，但我周围的人每天都是吃喝玩乐，我不想跟他们一起混日子，但是会显得我很不合群，他们也会特别排斥我，重伤我，甚至是背后却黑我、骂我，现在的我特别孤独，我想知道，你当年特别拼的时候。是怎样去处理这些人际关系的？我说，哇，都孤僻好多年了，不是因为我周围的人不上进，而是因为我从大学进去之后就迟到了，分到了别的系的宿舍，人生地不熟的，加上不是同班，上课时间也不稳定。自然就只能自己一个人到处走。我生性就孤僻，喜欢一个人待着。三分钟自己能干完的事儿，绝不想拖着另一个人干三十分钟。因为喜欢一个人独来独往，干脆利索。至于同学关系，我不觉得天天一起上厕所就是革命友情深重了呀。人各有志，不能说自己积极向上。就说别人吃喝玩乐的价值观不对，只能说大家的兴趣爱好不同。既然这样，没必要一定在一起。还是从大学开始说起。那个时候才刚入学，我的目标是考研或者是出国，总之志向满满。因为我的大学是一个小城市的二本，大部分人都是本省的同学。我从来都是一个人吃饭，一个人去教室，一个人坐在第一排，一个人上自习，一个人五点起床学习，十二点还在厕所或者是楼道背单词。大二考完六级的时候，英语老师在班上对着其他人说：“人家提前考六级，考的比你们四级还高，你们是怎么学的？”那一刻，我就知道。可能我在大学不会有好朋友了，大部分的同学关系都很一般，没有最好的朋友，大家背后都不喜欢我，直到现在也是。回忆起大学，没有什么感觉，只有在楼顶对着太阳背单词的记忆。你问我后悔吗？不，因为想做什么都是有代价的，这个牺牲我认。我不能什么都要，这个道理我懂。有朋友吗？当然有，比如研究生，或者是其他系里想要考研和出国的同学。我们在一个小圈子里，互相鼓励，齐头并进，但也可能走着走着就丢失了那些吃喝玩乐，一年胖了二十斤。天天煲电话粥谈恋爱的同学就错了吗？当时我会觉得他们太不上进了，能有啥前途？但现在看来，不，只是不同。我不能用自己的价值观去要求别人，这太狭隘了。也许人家当年就觉得我是一个一年瘦了二十斤的傻逼呢。如果你努力不是为了自己。只是为了得到别人的赞同和肯定，别人必须为你鼓掌。当周围的人对你产生了不屑和敌意的时候，你会最先开始怀疑自己，是不是哪里做错了，让他们不高兴了，让他们孤立了你。其实你没有什么错，只是想要的太多了，又想自己牛逼，又还想让别人喜欢比他们牛逼的你。当然，他们也是嫉妒你了，怕你超过他们。当他们无法干扰和阻止你进步的时候，就开始孤立你。不过，当一个人真的很肯定自己路的时候，是根本顾不上周围的一切，什么流言蜚语、冷嘲热讽，通通都不会进耳朵，因为根本就不是一个世界的人啊。孤立很可怕吗？不啊。再也没有人拖着你一起上厕所、打饭、打水、洗澡、上课、谈恋爱、吃麻辣烫了。没有人再占用你强大的时间流了，你可以把自己的大部分时间都留给自己，甚至你根本就没有心力跟他们一起去八卦隔壁那个长得帅的男生。毕竟你心目中的男神比他们更帅、更能干。前几天看到一个大学在读的朋友的朋友圈，他说，因为要创业，受到了同寝室女生的集体排挤，我今天就搬出来租房自己住了，周围都是志同道合的朋友，很多人觉得我这样做不值得，但比起那些看我不爽的人，我更在乎自己想要成为怎样的人，真的很想给他鼓掌。很多人看我不顺眼，也有很多人在背后说我坏话、重伤我、诽谤我。但我知道，我想做什么，以及我想要成为什么样的人，这样就够了。至于背后骂我的人都是什么样，我根本不关心。我还不是什么成功人士，也没有实现自己的目标，我没有空管背后的那些鸡毛蒜皮的事儿。我不是傲气，而是给自己打气。哪有那么多人就该在你成功的路上给你加油？这个世界上，没人必须像你爸你妈一样，眼巴巴的盼着你好。还有人关注你，才会骂你、害你、重伤你。等你人到中年，还混得什么都不是的时候，你才会知道，被人遗忘，才是最心酸的事。一只特立独行的猫，他曾经对于自己的笔名有过这样的解释：借用王小波《一只特立执行的猪》作为标题，因为我喜欢猫，渴望成为猫那样特立独行的人。现实生活中，我敏感、自卑、迟钝，我缺乏优雅，缺乏勇气，缺乏坚持，缺乏自信。而如何才能获得勇气？我看了很多文章。如果每天做一件自己以前不敢做的事，慢慢的就会变得有魄力。所以我才决定开始做，比如直面自己人生的缺陷。孤僻前进的路上，温暖都是自己给自己烧的，积雪都是沿路给自己灌的。